0: Don Quichotte, chapitre 2. Au cours du premier chapitre, nous avons fait la connaissance du personnage principal de ce roman, un homme d'une cinquantaine d'années, ce qui est déjà assez vieux pour l'époque. Rappelons que ce roman a été écrit par Miguel de Cervantes en 1605. Notre personnage est un Hidalgo, de la contraction de l'espagnol « hijo de algo, ce qui signifie en français littéralement « fils de quelque chose ». Autrement dit, C'est un noble, un petit noble, qui possède quelques biens, quelques terres, mais qui n'est pas très riche. Cet homme vit dans la région de la Mancha, en Espagne. On ne connaît pas son véritable nom. Il semblerait qu'il puisse être Quichada ou Quesada. L'auteur, le narrateur plutôt, nous dit ne pas savoir précisément quel est son vrai nom. Ce que l'on sait, c'est que cet homme passe son temps à lire des romans de chevalerie et qu'à passé son temps à les lire, il en perd la raison et décide de devenir lui-même chevalier errant, dans une époque où l'Espagne ne compte plus de chevaliers Il s'est ainsi rebaptisé en Don Quichotte, il a également rebaptisé son cheval en Rocinante, et il s'est trouvé dans un village voisin, une dame pour devenir sa dame, elle s'appelle Dulcinée du Toboso. Chapitre 2, donc, intitulé « Qui traite de la première sortie de son village que fit l'ingénieux Don Quichotte ?» Et donc, ses préparatifs achevés, il ne voulut pas tarder plus longtemps à réaliser son projet, pressé qu'il était car il faisait faute au monde du fait de son retard. Il y avait les affronts qu'il voulait corriger, les torts à redresser, les injustices à réparer, les abus à amender et les dettes à satisfaire. Aussi, Sans informer quiconque de son intention et sans être vu de personne, un matin avant le jour, qui fut un des plus chauds du mois de juillet, il s'arma de toutes ses armes, monta sur Rocinante et son casque bricolé sur la tête, son bouclier au bras, prit sa lance et par la porte de derrière de sa basse cour sortit dans la campagne tout content, tout joyeux de voir avec quelle facilité il avait donné commencement à son bon désir. Mais à peine se vit-il en campagne que le bouleversa une pensée si terrible qu'elle faillit lui faire abandonner l'entreprise commencée. Car il lui vint en mémoire qu'il n'était pas armé chevalier et qu'au terme de la loi de la chevalerie, il ne pouvait ni ne devait prendre les armes contre aucun chevalier. Et posé qu'il le fût en tant que chevalier novice, il devait porter sur l'écu des armes blanches sans devise jusqu'à ce que ses efforts lui en gagnent une. Ces réflexions le firent chanceler dans son dessin. Mais sa folie était plus forte que quelque raison que ce soit, et il résolut de se faire armer chevalier par le premier sur qui il tomberait, à l'imitation de beaucoup d'autres qui firent de la sorte, comme il l'avait lu dans les livres qu'il avait mis dans cet état. Quant aux armes blanches, il pensait, s'il en avait la possibilité, les nettoyer, si bien qu'elles le soient plus que l'hermine. Et ainsi il s'apaisa et poursuivit son chemin, sans en prendre d'autres que celui que voulait son cheval, croyant qu'à cela tenait le pouvoir des aventures. Allant donc son chemin, notre flambant aventurier allait se parlant à lui-même, disant « Qui doutera que dans les temps à venir, lorsque la véridique histoire de mes exploits fameux viendra à la lumière, le sage qui les écrira ne mettra ceci au moment de compter cette première sortie si matinale que je fais ?» À peine le blond Apollon avait-il étendu sur la face de l'ample et spacieuse terre les tresses dorées de ses beaux cheveux, à peine les langues déliées des petits oiseaux coloriés avaient-elles salué en douce et méliflu harmonie l'aurore aux doigts de rose, laquelle, quittant la molle couche de son jaloux mari, se montrait aux mortels par les portes et balcons du Manchègue horizon, que le fameux Don Quichotte de la Manche, laissant les plumes oisives, monta sur son fameux cheval Rocinante et se mit à cheminer par l'antique et célèbre plaine de Montiel. C'était vrai. Il cheminait par là, il continua en ces termes. Heureux temps et siècle heureux, celui où viendront à la lumière mes fameux exploits, dignes de se graver dans le bronze, de se sculpter dans le marbre et de se peindre sur bois pour la mémoire du futur. Ô oh, toi, sage enchanteur, qui que tu sois, à qui doit revenir l'aide d'être le chroniqueur de cette histoire unique, je te prie de ne pas oublier mon bon Rossinante mon compagnon de toujours par mes chemins et routes. Puis il se remettait à dire, comme s'il était véritablement amoureux, ô princesse dulcinée, maîtresse de mon cœur prisonnier, bien grand dommage m'avait fait m'exilant, m'incriminant en rigoureuse injonction de ne plus paraître devant votre beauté. Plaise à vous, dame, vous ramante voir ce cœur votre serre, qui tant de mots pour votre amour pâtit. Sur ses extravagances, il en enfilait d'autres, tout à la manière de celles que ses livres lui avaient enseigné, imitant autant qu'il pouvait leur langage. Cependant, il cheminait si lentement, et le soleil montait si vite et avec tant d'ardeur, que c'était assez pour faire fondre sa cervelle, s'il en avait eu un tant soit peu. Il chemina presque toute la journée sans qu'il lui arrivât chose digne d'être compté. Ce dont il se désespérait, car il aurait voulu tomber à l'instant sur qui essayait la valeur de son bras puissant. Certains auteurs disent que la première aventure qui lui arriva fut celle de Puerto Pissé. Selon d'autres, c'est celle des moulins à vent. Mais je, ce que j'ai pu vérifier sur ce point et que j'ai trouvé écrit dans les annales de la Manche, c'est qu'il fit route tout le jour et qu'au soir son roussin et lui tombaient de fatigue et mouraient de faim, et que, regardant de tous côtés pour voir s'il découvrait quelque château ou quelque logettes de berger où s'abriter et subvenir à sa grande faim et à ses besoins, il vit non loin du chemin qu'il suivait une auberge ce fut comme voir une étoile qui l'acheminait non vers l'étable mais jusqu'au palais de sa rédemption il pressa son allure et y parvint au moment où la nuit tombait deux femmes jeunes se trouvaient par hasard à la porte de celles qu'on nomme du métier qui allaient à séville avec quelques muletiers passer faire étape. Tout ce que notre aventurier pensait, voyait ou imaginait, lui paraissant se faire et se dérouler comme dans ses lectures, dès qu'il vit l'auberge il se figura un château, avec ses quatre tours au toit pointu d'argent brillant, sans oublier son pont-levis, son fossé profond et tous les accessoires qu'on peint sur ce genre de château. Il continua d'approcher de cette auberge qu'il prenait pour un château et, parvenu à peu de distance, il tira les rênes de Rocinante, content que quelques nains se mettent au créneau pour sonner de quelques trompettes et prévenir qu'un cavalier est arrivé au château. Mais voyant qu'on tardait et que Rossinante avait hâte de gagner l'écurie, il s'approcha encore de la porte de l'auberge et vit les deux jeunes dévoyés qui s'y trouvaient. Pour lui, ce furent deux belles demoiselles ou deux gracieuses dames qui se divertissaient aux portes du château. Là-dessus, il arriva qu'un porcher, qui rassemblait dans des chômes un troupeau de cochons, je ne demande pas pardon, c'est comme ça qu'on les nomme, Sonna de sa trompe. C'est à ce signal qu'ils se rassemblent. Et à l'instant se représenta à Don Quichotte ce qu'il désirait. Quelques nains avertissaient de son arrivée. Transporté d'aise, il s'approcha donc de l'auberge et des dames. Elles, voyant venir un homme de cette allure, armé avec lance et écu, allaient rentrer dans l'auberge tout effrayées, mais Don Quichotte comprit à leur fuite et leur peur et, haussant la visière de carton, montrant son visage sec et poussiéreux, il leur dit de bonne grâce et d'une voix calme. Ne fuyez grâce vôtre, ni ne craignez offense, si vrai qu'à l'ordre de chevalerie que professe ne revient ni ne sied en faire à quiconque, que non pas à si hautes demoiselles comme vos personnes démontrent. Les filles le regardaient et cherchaient des yeux son visage que la mauvaise visière pouvrait. Mais à s'entendre appeler demoiselles, termes si éloignés de leur profession, elles ne purent contenir un rire tel que Don Quichotte finit par s'en irriter et par leur dire. La mesure sied aux belles, outre qu'est grande sottise le rire qui de cause légère procède. Mais cela ne soit dit pour vous peiner ni montrer disposition mauvaise, car la mienne n'est autre que de vous servir. » Le langage que ces dames n'entendaient pas et le piètre aspect de notre chevalier augmentaient leur rire et son irritation. Et cela eût pu aller plus loin si à cet instant ne fut sorti l'aubergiste, homme très gros et donc très pacifique, qui au spectacle de ce personnage contrefait, armé d'armes aussi dépareillées que la bride, la lance, l'écu et le corselet, fut à deux doigts de rejoindre les dames dans l'expression de leur gaieté. Finalement, craignant l'œuvre conjuguée de tout cet équipement guerrier, il choisit de parler poliment et lui dit donc Si vous cherchez un hébergement, monsieur le chevalier, à part le lit parce qu'il n'y en a pas un seul dans cette auberge, tout le reste s'y trouvera en abondance. Voyant la modestie du gouverneur de la forteresse, cartel lui parurent à lui aubergiste et auberge, Don Quichotte répondit ⁇ Pour moi, seigneur Chastelin, tout fait l'affaire, car les armes sont mes parures, mon repos et le combat. ⁇ L'hôte pensa qu'il l'avait appelé Chastelin parce qu'il l'avait pris pour un franc castillan, quoiqu'il fût andalou, et de ceux de la plage de San Lucar, pas moins voleur que Cacus, pas moins roublard qu'un étudiant ou qu'un page, et il lui répondit donc. Et donc pour vous, le lit sera pierre-dure, le repos ne dormir pas. Dans ces conditions, vous pouvez mettre pied à terre, sûr de trouver dans cette chaumière sans occasion de ne pas dormir de tout un an, et encore moins d'une nuit. À ces mots, il alla tenir l'étrier à Don Quichotte, lequel mit pied à terre avec beaucoup de difficulté et d'effort, un homme à jeûne de toute la journée. Il dit aussitôt à l'hôte de prendre bien soin de son cheval, car c'était la meilleure créature qui mange à pain au monde, L'aubergiste le regarda, ne le trouva pas aussi bon que Don Quichotte le disait, pas même de moitié. Il l'installa dans l'écurie et retourna voir ce que voulait son hôte. Les demoiselles étaient en train de le désarmer, elles s'étaient déjà réconciliées avec lui. Mais si elles lui ôtèrent bien le plastron et l'épaulière, elles ne surent ni ne purent jamais lui désencastrer le gorgerin, ni lui enlever l'imitation de casque qu'il portait attaché par des rubans verts. Faute de pouvoir défaire les nœuds, il fallait couper. Lui refusa d'y consentir en aucune façon. Il passa donc toute la nuit le casque sur la tête et c'était le personnage le plus comique et le plus étrange qu'on puisse imaginer. Pendant qu'on le désarmait, s'imaginant que les traînées et dévoyées qui le faisaient étaient des dames de haut rang dans ce château, il leur dit avec beaucoup d'élégance. Jamais ne fut chevalier de dame si bien aidée, comme le fut Don Quichotte, quand de son pays il vint demoiselle à ses bottes.  « « Princesse pour son roussin, ou rossinante, car tel est le nom, mesdames, de mon cheval, et Don Quichotte de la manche est le mien. Et bien que point n'eussent voulu me découvrir avant que me découvrissent les exploits faits à vos services et profits, la nécessité d'accommoder aux circonstances présentes ce vieux romance et de Lanzarote fut cause que vous sussiez mon nom avant saison. Mais l'heure viendra où vos seigneuries m'ordonneront, où j'obéirai et où la valeur de mon bras découvrira le désir que j'ai de vous servir. » Les filles n'avaient pas l'habitude d'entendre de telles rhétoriques et ne répondaient mots. Elles lui demandèrent seulement s'il voulait manger quelque chose. « De toutes choses, je me sustenterai, parce que j'ai comme idée que ça me ferait vraiment l'affaire. » Le hasard voulut que ce jour-là fût un vendredi, et dans toute l'auberge il n'y avait que quelques portions d'un poisson appelé cabillo en Castille, morue en Andalousie, curralli ou ailleurs, ailleurs petite morue. On lui demanda si d'aventure le monsieur voudrait une jolie petite morue, car il n'y avait pas d'autre poisson à lui donner à manger. Pourvu qu'il y ait de petites morues, répondit Don Quichotte, elles pourront faire un dessalé premier choix, car je me moque qu'on me donne huit réaux en menu monnaie ou en une seule pièce. D'ailleurs, il se pourrait que ces petites morues soient comme le veau, qui est meilleur qu'une grosse vache, et le chevreau qu'un vieux bouc. Mais peu importe. Que ça vienne vite, car la fatigue et le poids des armes ne peuvent se supporter sans le gouvernement des tripes. On lui mit la table à la porte de l'auberge pour le frais. L'hôte lui apporta une portion de morue mal trempée et plus mal cuite encore, et un pain aussi noir et moisi que ses armes. Mais il y avait de quoi éclater de rire à le voir manger. En effet, comme il avait conservé son casque et devait tenir levée la visière, il ne pouvait porter quoi que ce soit à sa bouche avec ses mains si quelqu'un ne le lui donnait et ne le lui mettait et une de ces dames s'employait donc à cet office quant à lui donner à boire cela ne fut pas possible et le fut resté si l'aubergiste n'eût percé un roseau un côté mis dans sa bouche il versait le vin dans l'autre tout cela était pris en patience plutôt que de trancher les rubans de son casque là-dessus arriva par hasard un châtreur de porc et dès son arrivée il souffla quatre ou cinq fois dans sa flûte de pain, ce qui confirma définitivement Don Quichotte dans l'idée qu'il se trouvait en quelque château fameux, et qu'on le servait en musique, et que la morue était jeune et fraîche, le pain noir blanc, les putains des dames, et l'aubergiste le châtelain du château. Il trouvait donc que sa décision et sa sortie avaient donné du bon. Mais ce qui le préoccupait le plus, c'était de ne pas se voir armé chevalier. Car il lui apparaissait qu'il ne pourrait entrer légitimement dans aucune aventure sans avoir reçu l'ordre de chevalerie. Fin du chapitre 2